0: E agora tem RC 7 agro no oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra.
1: Bom dia todos. Ô Luan, sabe o que eu tava pensando? Oi, diga. Bom, nós no terceiro programa agro, né? Sim. Não sei se a gente não tem que mudar esse nome, viu? Em leis de RC 7 agro nós vamos ter que fazer assim, RC 7 super mulheres poderosas, pica das bases. Tá? <risos> sabe quem que eu quero apresentar hoje, Maíra Juline?
2: Bom dia, Gustavo, tá? Tudo bem contigo, Ai, meu eu bem? Eu tô bem, eu tô bem. Bom dia, Luan. Bom dia. Bom dia.
1: Gente, hoje eu quero apresentar Mariana Mendes. Pensa agrônoma, mãe da Luísa,
2: esposa do Tony, esposa
1: do Tony, <risos> e em paralelo, uma das precursoras dos estudos sobre lúpulo na Serra Catarinense e no Brasil. Pioneira,
0: que, pioneiríssima.
1: Mari, seja muito bem-vinda, é um prazer estar tá aqui, pô, tu quer parceiraça nossa, seja bem-vinda, né? É, sinta-se à vontade e hoje nós vamos falar então sobre lúpulo, é isso mesmo?
3: Bom dia, bom dia galera, bom dia nossos ouvintes, já digo nossos né, já tô me sentindo aí, aí. parte aí da bancada. É, é isso aí. Que energia aí gente, começar a semana aí em alto astral, gostei de ver. Obrigada aí Gustavo, Amíra pelo convite. Seja bem-vinda dona Mariana, bom... Mendes Fagueraz. É isso aí.
1: <risos> Alô, tá te escutando em casa, será? Ou tá dormindo tico-tico, será ainda com pequenininha?
3: É. Tá, acho que tá acordando é, agora. Meu
1: Deus. Acordou Sim. cedo,
3: Pedi para ela voltar pra cama, talvez tá é. cedo. Tá
1: certo. <risos> bom, mas de qualquer maneira, né, Luan? É, os nossos programas vão pro, pro Spotify, né? Vamos pro Spotify e no sábado tem reprise. Olha só, então Oi, vai ter. Às 9h da manhã. Viu? Viu?
2: Só sábado oh. tem reprise. Ah, Uma hora de programa, hein? Boa, Você galera. Viu?
1: Show de bola. É Você um vocês vem? fazem ao vivo. <risos> Olha,
0: <risos> já, já, já tirando <risos> até a folga do final de semana. <risos> muito
2: bom, muito bom. É. Vamos lá, Gustavo, vamos, vamos para a nossa pauta de hoje? Vamos, vamos. A gente vai falar do que hoje, Gustavo?
1: Nós vamos falar de lúpulo, né, Mari?
2: Muito bem. Vamos falar de lúpulo, isso aí.
1: Mari, de que maneira tu tá enxergando todo esse movimento eh, com relação ao lúpulo aqui na Serra Catarinense e no Brasil?
3: Boa, boa pergunta, Gustavo. É, esse movimento, assim, do lúpulo, ele começou faz uns cinco anos, mais ou menos, né? É, começou... Na verdade a gente já tem assim, indícios de plantio de lúpulo na serra há muito tempo atrás. Aí por algum motivo eh, os produtores pararam de, de produzir e voltou há uns 5, 7 anos atrás esse movimento assim, avassalador. Isso muito provavelmente foi devido a crescente número das cervejarias que foram sendo eh, abertas no estado e, e no Brasil como um todo. Né? O cervejeiro ele é um cientista querendo ou não. Porque o cara tá sempre criando novas, novas receitas, estão querendo ingredientes novos, estão querendo. Testando o tempo todo. Testando. E aí criou o start, cara, e o lúpulo, né? O malte a gente tem água, levedura, bananã e o lúpulo.
2: E aí, o lúpulo que hoje, que até então era trazido de fora, né, Mari? Ah, era... E ainda é ainda, né? é. ainda é, né? A gente uhum. tem um.
3: Nossa demanda ainda é toda é, absorvida pelo comércio exterior, okay. né? Então, assim, a gente importou mais de 3 mil toneladas em 2020,
1: né? Então assim. Quantas,
3: Mari? Três mil toneladas.
1: 3 mil toneladas é, de lúpulo. Nós importamos. Ouvintes, olha, olha só como é interessante tudo isso que a gente, a gente tá falando, tá? É, o lúpulo, tá? É uma, óbvio, uma planta, mas o lúpulo em si é uma flor, é isso, Mari?
3: Boa, é uma flor, né? Ele tá dentro da, da nossa querida floricultura, né, Gustavo? <risos> Não podemos <risos> deixar de ficar, né? <risos> Exato.
1: <risos> Você sabe que é engraçado, mas é, tem muita gente usando ele, inclusive, como ornamental, tá? Porque claro. é, é uma. Ó, pra quem não conhece, gente, o lúpulo é uma trepadeira, né, Mari? É uma trepadeira agressiva pra caramba. Cresce é. um monte, é. se tu deixar, toma conta, chega aí uns 5, 6 metros de altura, tu né? Você
3: sabe que tem o pessoal que faz um paralelo com o chuchu.
2: Isso me ofende
1: de um tanto, <risos> mas tudo
3: bem. <risos> Complicado,
2: né? Me ofende. Misturar de um as duas coisas, tanto. mas. Me ofende
1: de um tanto é legal. Mas assim, só pra, pra gente contextualizar pro, pro, pro nosso ouvinte, que muitas vezes não tem muita noção, o lúpulo, ele, ele. Posso dizer que ele é uma parte obrigatória no processo de composição de claro. na produção de uma isso cerveja. É Existe não cerveja se faz... sem lúpulo? Não.
3: É. Pela, regi... é, pela legislação brasileira, não, te... não se faz cerveja sem lúpulo.
1: Ok, então esse é um primeiro ponto. Uhum. Esse. tá, mas afinal, vamos por partes
3: boa. o que que o lúpulo faz na cerveja? não se oh, faz cerveja boa, sem lúpulo, mas oh,
2: qual que é a função boa, boa. dele na isso, cerveja? é
1: importante a gente contextualizar isso aí amargor
3: ah, você okay. gosta a ipa, maípa, lhe dá bem. sabor confere aroma tem propriedades é, antimicrobianas pois é, minha avó fazia cerveja
2: e aí ela falava que o lúpulo não deixava estragar a cerveja isso, é, isso confere, confere, Mari? confere, total. talvez um, um poder bacteriostático, alguma isso, coisa nesse isso sentido? Sim.
3: Esse Olha só o, o poder do lúpulo. Tá. Porque antigamente eles usavam ervas, né? No lugar Há do muito lupo. muito tempo atrás, né? Então lá, geralmente era mulher que fazia cerveja, assim, como a tua né? Então as mulheres iam no, no jardim, pegavam um monte de ervas lá e colocavam na, na panela e fazia cerveja. Aí começaram a ver, pá, tem essa plantinha aqui, vamos testar. E aí foi, e aí criou a, essa essa demanda por O Mari,
1: crença diz assim então dentro da composição obrigatoriamente do que é chamado de cerveja tem lúpulo, tá? Sim. Dessas comerciais uhum. né, que muitas vezes que, que inclusive utilizam cereais não maltados eles obrigatoriamente vão ter lúpulo também ou não? Tem que ter lúpulo? Todos têm que ter lúpulo. Então, tem então, que ter lúpulo. Então, assim, ouvinte, nós estamos falando de um produto que é obrigatório ter na cerveja. Você toma a cerveja, você tá tomando lúpulo. Tá tomando lúpulo. Tá tomando lúpulo. Não. E aí, o que que a Mari tá trazendo para nós? Era um produto que praticamente há mais de cinco anos atrás, que ela diz que é um movimento de cinco anos, não se tinha produção no Brasil. Ou seja... Cara, nós tomamos cerveja pra caramba aqui no Brasil. Claro que a gente ainda tá na lanterna pra, pra um país eu, europeu, né? Porque os caras lá bebem tipo 10 vezes mais o consumo do que o próprio brasileiro, né? Mas mesmo assim, nós estamos num país gigantesco sem a produção do lúpulo. Você pode ilustrar isso por nós, né, Mari?
3: Boa. Ah, o relatório do ano passado, o Brasil produziu mais de 14 bilhões de litros de cerveja. Então, assim... É muita cerveja produzida no Brasil e é uma demanda muito grande por essa cultura. E aí casou tudo, né? É, essa ideia de nós começarmos a pesquisar o lúpulo na UDESC, né? A gente tem que também... É falar sobre a importância que, que a UDESC teve nesse pioneirismo no, do, do cultivo e das pesquisas de lúpulo. Hum. Mari, quando você fala em
2: UDESC e fala no pioneirismo, a gente tá falando de o que exatamente? Novas cultivares, técnicas de cultivo, o que que foi desenvolvido ali em parceria com a UDESC nesse, nesses projetos iniciais para fomentar, digamos assim, esse novo restart da cultura
3: do lúpulo? Bom, excelente pergunta, Maíra. Primeira minha missão era provar que a gente podia produzir lúpulo no Brasil. Não era nem Olha assim só. testar sistema de condução, adubação... É, então, mandar então... um abraço para o meu orientador, o Léo Rufato. tá
2: nos ouvindo aí, Léo Rufato? <risos> ele está nos
1: ouvindo. Será que tá? Será? Que Manda
3: um, um
2: WhatsApp
1: é, aí, Léo. quero ver se tu ouvindo.
3: Ele disse: Não, não, Mari, lúpulo não dá no Brasil e não sei o quê. E eu tenho modo. Ele disse: Não, professor, me oriente. Eu vou provar que o lúpulo, que a gente consegue produzir Nossa. lúpulo no Brasil. E provou, né, Mari? E provamos. E aí, em 2017, nós, nós plantamos o primeiro campo experimental na UDESC depois teve outras parcerias com a Sanjo, com a família Vargas, lá de Palmeira. E em 2018 nós colhemos a primeira safra. Foi uma safra, assim, pequena, né? O lúpulo, no primeiro ano, ele não, não produz praticamente quase nada, né? Mas já serviu para quebrar o nosso grande paradigma que nós conseguimos produzir lúpulo, sim, no Brasil. E hoje, assim, passado esses anos, a gente consegue falar ainda mais com uma propriedade muito maior, que a gente consegue produzir lúpulo no Brasil e com qualidade é, falando em qualidade Mari é, o lúpulo produzido aqui na serra
2: a gente pode dizer que está igual ao que vem do exterior que hoje deve ser Estados Unidos essa pergunta causa às vezes um pouco de
3: turbulência
2: ah, né? meu no Deus. meio é, o
1: que, que é melhor também né é. <risos>
2: assim,
3: ah, pode ser claro né Maíra, assim, comparar eu acho que ainda é muito precoce é uma cultura muito nova, a gente tem que aprender muito mais ainda, né eu mas eu, a, a, no sentido assim, nós conseguimos produzir cervejas de qualidade com o nosso sim, lúpulo aqui, conseguimos, é nesse sentido tem uhum. assim é, exemplos disso, uhum. né a própria cervejaria Lom já fez alguns rótulos com os lúpulos produzi produzidos aqui na Serra Catarinense um deles é a Green Belly depois teve a Brazilian, a Payway, que foi aquela cerveja colaborativa que reuniu todos os cervejeiros aqui de Lages. Eles elaboraram essa receita e aí agora no mês passado nós trocamos é, essa cerveja por um quilo de alimento, né? Então assim, foi algo assim bem significativo para nós. E, e foi lançado outros rótulos também com a Alon. agora a última deu a Little cata, que é uma sour com os nossos lúpulos uhum. e, e nesse, nessa última semana também com a Alon foi lançada uma cerveja com 100% dos nossos ingredientes aqui de Santa Catarina
2: Isso já está disponível para venda? Já está tá, no comércio? Está Olha só, uhum. uma, um um
1: um uma pouco, cerveja levedura, com
2: todos os ingredientes Daqui de Santa Catarina. Santa Catarina. Vai ter orgulho de que espetáculo. Olha
1: só, é, isso, isso é tão complexo é, a, 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 quando a gente fala em cerveja, né? A gente tá, tá entrevistando a agrônoma Mari, né? Mas olha só, <risos> isso não vem do nada, tá? Ela não falou. Mas a família dela já produz cerveja, né? Oh, então. então. Então, vamos, vamos contextualizar <risos> isso aqui. A, a gente, foi, foi, no, com sim, a gente que... foi no fim, vamos, vamos então, voltar. Não, é, <risos>
3: por,
1: por, porque é interessante. Nada vem, vem do nada, entendeu? Ou seja,. É, algumas pesquisas, Maria, é muito interessante, né? Até, até ouvinte é assim, tem dois tipos de pesquisa, de uma forma bem rápida, que é a pesquisa aplicada e a pesquisa básica, uhum. né? A pesquisa básica, ela visa buscar alguma solução, mas às vezes não tem uma ligação direta com o que o mercado está dizendo. Ou seja, a Mari, ela é ardilosa. Eu conheço ela, ela é <risos> ardilosa. Ela lá, o irmão dela é produtor, inclusive fiz um curso com o teu irmão de produção de cerveja. É, é fato isso, é né? Isso, é fato. Né? Então, ou seja, ela percebeu que existia um mercado muito grande a partir da demanda que inclusive ela tinha dentro da família dela, né? E quando ela pegou e chinchou o, o Léo, que dizia que não dava, ela já tinha o interesse entendeu? Em trazer uma solução pro mercado, né? Pro agro pro agro, né? Estava, é, sim, é, mas começa... oh, o irmão é. dela, você não faz ideia, o irmão dela começou a introduzir o shopping pet entendeu? Quando todo mundo dizia que que era, que era fake que não ia vender, tal, tá, tal, tá, tá, foi uma das primeiras cervejarias a vender shopping pet Boa, isso cara, aí? eu comprava de dois litrão pensa numa coisa que descia guti-guti <risos> e pão, <bom. risos> entendeu? Então olha é, só como a gente vai era quebrando. Era long
3: neck do Gustavo
1: era, era tipo mamazinho do é. Gustavo <risos> então, então é muito interessante todo, todo, todo esse, esse processo então assim, olha o que que a pessoa entrar totalmente embasada é, nisso aí. Mari, eu vou deixar essa pergunta então no ar, tá? E depois do intervalo nós voltamos então com a... Tem, Tem a...
2: uma notícia então, extraordinária. Acabo toma. de receber um WhatsApp do seu Antônio Felipe Faguerazzi, dando os parabéns, cumprimentando a esposa, dizendo que ele e a Luísa uhum. estão nos ouvindo. <risos> beijo Antônio, beijo Lulu. Ganhou dez pontos.
0: <risos> Vamos pro um break então? RC7714, Jornal da Manhã está no ar e a, a coluna RC7 Agro tem oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio.
2: É
0: RC7715, 11 graus aqui em Lages. O Jornal da Manhã está de volta. E a coluna RC7 Agro tem oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. A ah, número 1 um no seu rádio: Jornal da Manhã.
1: estamos de volta, bloco 2. Mari, e aí, vai contar essa história aí alcoólica da tua família ou não?
3: <risos> vou falar, vou falar. Apesar que é segunda de manhã, mas eu vou falar. Se fosse na <risos> sexta, hora, eu ia senti mais à vontade. Ah, né? Já tinha aí, mas... <risos> então, né, essa história, na verdade, ela começou lá com com o meu avô, né? O meu avô já produzia uva, já tinha uma, uma cantina né, lá em, em, na cidade de Iomerê, que fica próximo à videira aqui no, no meio oeste então por mais de 30 anos meu, meu avô teve essa, essa vinícola, né, a gente chama de vinícola mas antigamente era uma cantina né, o cara produzia sua uva fazia o vinho e vendia então por mais de 30 anos ele teve esse empreendimento aí é, parou por alguns motivos pessoais dele depois veio meu pai, meu pai em algum certo momento da vida dele pós formado, produziu cerveja em casa, né? Pra alegria da minha mãe, mentira, né? Porque ele <risos> fazia muito sujeira, diz minha mãe, né? E aí também aí ficou essa esse, no ar, essa essa abraçagem que o meu que o meu pai fazia, né? Toda essa elaboração de cerveja e aí veio meu irmão, né? Como o Gustavo comentou. Então meu irmão teve uma, uma participação muito importante nessa minha jornada porque meu irmão formado, engenheiro químico, trabalhava numa multinacional em São Paulo e o bichinho da cerveja começou a coçar ele de novo, né? Então ele começou a fazer cerveja nos finais de semana e tornou assim é, o propósito dele, a paixão dele largou o serviço dele que ele tinha em São Paulo voltou para Santa Catarina e começou a fazer cerveja então, isso lá em 2013, meu irmão falou assim, Mari, por que que tu não pesquisa lúpulo? Eu parei. Mas, cara, em 2013, eu tava no mestrado, minha vida... O mestrado foi em quê? Meu, meu mestrado foi com o um redutor de crescimento na cultura do milho. A gente fazia ah. altas densidades Entendi. e aplicava esse redutor, porque senão o milho é a cama, né? Então, eu tentava maximizar a produtividade.
1: Tá, de milho tu foi pro Lúpulo pro, pro, pro.
3: então, Legal. mas aí em 2013 assim eu tava no mestrado eu eu tava quase assim no início para metade da gestação da Luísa eu não conseguia abraçar mais um projeto finalizei o mestrado, viajei voltei para Lages, amadureci e aí eu falei pro meu irmão né, esse Rafa, acho que eu vou voltar né porque assim, a decisão de você fazer um doutorado ela tem que ser muito consciente vocês, Maíra e Gustavo, estão no meio da pós-graduação, vocês sabem o quão é, é importante essa decisão quando ela é bem tomada, né? Porque assim, às vezes as pessoas entram na pós-graduação e não sabem nem o que, que ela quer da Sem vida, um né? Sem um propósito,
2: né Mari? Sem, Sem um, propósito. um propósito.
3: Então, eu, eu tomei essa decisão, foi uma decisão muito importante, porque eu tava já com quase 30 anos para fazer doutorado. E a pós-graduação, ela não é bem vista na sociedade, né? Ninguém valoriza o pós-graduando. Ou muitas pessoas, muito, poucas pessoas valorizam.
1: Ou é? valorizam, assim, a gente não valoriza o que não entende. Certo? Boa. Então, então assim, ó. É, a pesquisa, Luan Tucati, só foi valorizado quando apareceu a pandemia também. Ah, temos que confiar na pesquisa, mas quando não até tem... Até então. Até então, quando não se tem problema não se valoriza a pesquisa, né? Não. então é, é perfeito isso e que você as tá pessoas dizendo.
2: também, né? falando um pouco de puxando o gancho da pandemia, elas puderam ter dimensão de que uma pesquisa ela não acontece do dia para noite, não é é apenas em poucos dias que a gente consegue, às vezes, atingir um resultado. A gente precisa, de, às vezes, anos de estudo, né? Aprofundamento para conseguir chegar ao ponto, ao resultado, né? Mari, não quantos é? anos tu, tu é. ficou no doutorado
3: trabalhando é. com o lúpulo, né? Foram, foram quase três anos, né? Mas, assim, mesmo assim, três anos é ainda muito pouco É muito início, é início Assinar embaixo da, da cultura, né? Uhum.
1: Mas, Mari, eu vou te dizer uma coisa: também não é culpa da sociedade, do cidadão, não valorizar. Porque a gente não valoriza o que não conhece. Os pesquisadores, nós somos culpados disso, porque muitas vezes também a gente não fala. Por isso a importância do nosso programa Agro. Entendeu? Para dizer que é o seguinte, nós estamos falando de uma área da ciência, né? Nós estamos falando de engenharia, hum. na agronomia, mas quantas outras áreas que não têm um espaço para dizer o que estão pesquisando? Né? Então, então olhem só gente, o, o contexto né? nós estamos aqui com, com, com uma das pessoas que tem o maior conhecimento dentro desse, dessa, dessa cultura do lúpulo, nós vamos voltar nesse gancho que a gente já está né, saindo um pouco mas estamos falando com uma pessoa que é uma das maiores competências do Lúpulo no Brasil, né? Que não está acontecendo só um, um movimento forte aqui na Serra Catarinense. Tem até uma associação hoje, né? Uhum. É, mas é uma associação nacional, né? Uhum. É, tem uma, uma vertente muito forte, que, se eu não me engano, é em Minas Gerais, né? Em, é São uma, Paulo. em São Paulo, Minas Gerais. Mas, gente, nós estamos falando de um segmento que pode ser de grande valor, inclusive para nossa região, uma vez que é, o problema é, da produção agrícola nunca passou somente pela produção, sim, e sempre passou muito é, o pós-porteiro. Eu, eu insisto nisso aí, né? Só que hoje começa a existir um fluxo de venda desse material. Você produzir lúpulo há dez anos atrás, você não tinha para quem vender, né Mari? Não, Era difícil. Não, não. né Totalmente Então, difícil. ou seja, hoje convergeu, assim, pra um segmento onde que existe o mercado, existe a demanda, a, a demanda começa a existir estudos, né? É. E... E, 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 e o consumidor
3: e... quer, quer produtos diferentes também, né? Não quer mais ficar sempre no mesmo. Então, ele... ele o, o próprio consumidor, ele cria essa demanda por por coisas diferentes, né? Então, certo. aí tem que, o cara tem que se
1: reinventar. Ah, outra coisa que é legal nesse reinventar, né? Eu não sei se o ouvinte sabe, mas até então, antes da produção no Brasil, o lúpulo era só consumido no Brasil de forma peletizada ou desidratada ou seja é como se você estivesse colocando salsinha no teu arroz desidratado quando você poderia estar tá usando salsinha verde que dá outro sabor <risos> né Mari Mas que exemplo hein não nossa fera posta posta coisa... acordou inspirado, hein é.
2: na semana passada ele disse que eu sou um bloco de paralelepípedo eu tive que reescutar um bom Spotify, né? Você viu que caiu você bem, viu? né? Não, eu tava ah, falando assim, ó, das ah, mulheres firmes ah, do agro.
1: Não, cara, ó, imagina, Betina de Bem, Betina salvo. de Bem, Maíra Juliana e você, né? Gente, são mulheres que são ah, totalmente real. antifrágil. Não, meus parabéns pra ti, Mari, sinceramente, assim, ah, ó, Eu isso. vejo lá, tô na secretaria de pós-graduação, cheio de mimimi aqueles alunos, né? Muitas vezes. Aí, Mari Fagirazi, grávida, com criança pequena, cara eu vou dizer, eu sou secretário lá, cara, eu não atrasou nada. Embarcar, Pô embarcar,
2: céu, no,
1: embarcar
2: <risos> no desafio, <Cara>. né?
1: <risos> Mas vamos voltar pro lúpulo, já é sete h vinte Deixa eu só, só para voltar na, na, na questão do lúpulo. Diz que é um grande desafio a gente na rádio tentar fazer as pessoas enxergar o que que é uma cultura do lúpulo, né? Bah, mano? É então, então eu vou dizer o seguinte, a pessoa tá dirigindo aqui pela Lages Otacílio Costa, Uhum. como é que ela vai perceber onde que tem o lúpulo ali Maria? explica Olha, pra nós
3: ó, passando a pousada do ó que propaganda hein Alex, passando a pousada do Sesc, né mais uns, uns 3, 4 quilômetros à direita vai ter uma plantação bem grande,
1: mas como é que é isso? é... é um monte de como é é uma tripadeira. Como é que parece esse negócio <risos> do nosso é,
3: Como, é que, como é que parece? Batemica aqui, não tô conseguindo
2: entender <risos> a é que A gente tá querendo que você explique como que é o sistema de condução. O que, ah, que as pessoas não, vão não, ver não. de longe é O é?
1: Não vai falar que é chuchu. <risos> Gente, uma plantação de lúpulo parece assim uma plantação de poste elétrico, assim, ó. É um do ladinho do outro, com um fio. Três
2: um metros? Quatro não, metros? 5 metros, metros e meio. 5 metros e meio. Então, não tem assim, como não ver. É,
1: não tem como não ver. É, é uma só...
3: parreira, só que com cinco metros <risos> e meio. É melhor do que uma, que eu compara xuxu. uma comparação mais bonitinha, é. né? concorda? É. Concordo.
1: Então, se vocês verem alguma coisa assim, tipo uma parreira de, de gigante, Sim. é vocês estão passando é em frente em frente ao lúpulo, é, né? É isso
3: aí. É lindo, é lindo de ver. Agora, na verdade, os lúpulos estão em estágio de dormência, né? Mas a partir agora de setembro, outubro, eles começam a brotar. E, e... aí vai ir conduzindo, Mari, para eles subindo assim? Não, a gente dá o start dele, a gente conduz a primeira uhum. arrancada dele e depois ele vai passar só. Uhum. e aí a colheita dele vai dar ali por fevereiro, março. Então, é tu tá bonito, me dizendo ter... que ele vai brotar, vai iniciar a
2: brotação agora, e num ciclo que vai ser a colheita, quando? Que você falou? Fevereiro, fevereiro. março. Fevereiro. Ele vai subir esses 5 metros de altura? Uhum. ele cresce aproximadamente 20 centímetros por dia. Bom, pelo que eu tô vendo. 20 centímetros por dia. Ah,
1: é. Se a gente tá dizendo 5 metros, eu, eu posso dizer que uma das grandes, um dos grandes desafios da produção de lúpulo deve ser a mão de obra, né, Marina? Nós estamos falando de uma cultura que sobe cinco metros de altura, a, a mão de obra é um fator limitante na, na cultura do lúpulo ou não? Ah,
3: Gustavo, acho que assim, em todas as culturas, a mão de obra é algo assim que hoje em dia pesa, né? Na tomada de decisão se tu vai fazer algum cultivo. Não diria que seria o limitante. O limitante hoje, como, por ser uma cultura nova, eu acho que é o conhecimento. Uhum. A mão de obra ainda não é um fator Ainda, eu acho que é o conhecimento, com implementos agrícolas adaptados. E aí, a mão de obra, a gente vai trabalhando isso. Mari, e o que que tu vê para futuro da cultura do lúpulo aqui na Serra? Ah, tem muitas iniciativas, né, Maíra? Assim, os produtores, eles estão é, animados, eles viram que, que tem uma rentabilidade, né? Eles podem aderir à cultura do lúpulo como uma forma de diversificação. Uhum, tá? das propriedades. Isso, então assim, eles não precisam é, investir 100% por da, da terra dele em lúpulo, mas a questão é fazer a diversificação e aí vem projeto como o da Ambev para fomentar a cultura do lúpulo, né? Um projeto muito interessante, onde a gente faz um acompanhamento com os produtores, juntamente com a Ipagre. A gente não pode deixar de destacar o papel da Ipagre o papel da Secretaria, da Secretaria de Agricultura de Lages, a Prefeitura de Lages, a Udesc, Então, assim, são várias frentes que somam força para que a gente possa fomentar e Lages ter uma quantia maior de produção de lúpulo e a gente se tornar um dos maiores produtores com qualidade também Maria Olha <risos> só
2: isso é que eu queria ouvir é isso que eu queria ouvir sabe Mari e, e a minha pergunta é assim para os nossos ouvintes né qualquer pessoa pode produzir lúpulo como que o que, que o que, que a pessoa precisa hoje para produzir né tem um um, um sítio uma área ela pode entrar em contato é, existe esses projetos para fomento é, como que está acontecendo isso boa. porque a gente vê que existe um movimento é um movimento forte estruturado uhum. que vem com várias frentes como você falou então eu acredito que também tem esse apoio né eu quero ser um produtor eu quero participar desse movimento uhum. né Mari? então explica um pouquinho para os nossos ouvintes é, como que
3: isso deve ocorrer boa o produtor que esteja, assim, interessado em fazer parte do projeto, nós orientamos sempre em procurar a Ipagre do seu município, né? Então, lá na Ipagre, é, os extensionistas vão, vão orientar esse produtor a forma que eles vão ter que proceder para entrar no, no projeto. Então, basicamente, seria, seria isso, Maíra. Ok, ok. Muito obrigado, Mari.
1: É, eu, eu acho bem interessante, Mari. No teu, agora que você já está bem envolvida é, com relação ao lúpulo, qual que é o perfil do produtor, né? O que, que é, quem que é, quem que é o produtor que deve se interessar por isso? Qual o perfil dele? Pequenas, porque assim é, é engraçado. Nós em lages nós temos grandes áreas, hum. né, com uma produtividade por metro quadrado. É muito baixa, né? Então eu sempre gosto de fazer esse comparativo. O que qual é a área de uma grande produção de lúpulo, por exemplo, né? Porque eu me lembro <risos> das rosas. Eu me lembro que tinha mil metros quadrados de rosa e Você eu é colhei top. Meu Deus, mil metros quadrados, gente! Mil metros quadrados é uma fração de 10 de um hectare, ou seja, ah. <risos> então é praticamente nada, né? O, o que, que é muito lúpulo, o que, que é pouco lúpulo e Boa. qual que é o perfil?
3: Nossa, ótimo, para colocar números aí na nossa conversa, né? É esse último levantamento da Prolúpulo, que que é a associação brasileira dos produtores de lúpulo que entre aspas a sede é aqui em Lages né é, foi levantado que o Brasil tem uma área de produção de praticamente de 40 hectares
1: o Brasil inteiro o
3: Brasil inteiro 40 hectares
1: ali para 40 hectares é mais ou menos que o Tijuca tem ali no, no, no Capão Alto <risos> ali de milho
3: é isso aí 40 hectares Gustavo Santa Catarina tem aproximadamente 12 Santa Catarina tá, então assim, a média do produtor é meio hectare um hectare não tem áreas é, grandes, por que que não tem áreas grandes, Gustavo como é que vai beneficiar o lupo eu sempre falei, a gente consegue produzir o lupo, o cara pode produzir 10 hectares de lupo tendo mão de obra, como é que tu falou e colher Beneficial. o beneficiamento é, é outra parada, Gustavo, não é fácil Aí a por gente que tem, que assim, tem que ter
2: estrutura
3: para receber. Tem que ter estrutura. É, e, e os maquinários são, são assim, tem um valor é, expressivo, né? Então, assim, por isso que ainda a gente não tem grandes áreas de produção.
1: Perfeito. Mari. Conversa para variar, né? Nós tinha conversa para mais uma meia hora É o que eu sempre disse, é <risos> o que né? eu também é, né? é.
3: tenho...
1: <risos> é, meu Deus, que conversa gostosa. A gente poderia aqui estar muito mais tempo, eu acho que a gente tem mais assunto para falar sobre o lúpulo, mas eu queria deixar né, o, o, o espaço aberto para tuas considerações finais, para os teus abraços, né, para as tuas é, orientações, né? E, e então tá aberto para que você possa utilizar da maneira que você quiser esse espaço agora nesse momento
3: Boa. eu só quero agradecer Gustavo, Maíra, Luan obrigada aí pelo convite acho que foi uma manhã bem, bem gostosa aqui conversando com uma cultura que eu gosto muito e falar para vocês né que acreditem na pesquisa ela, ela pode mudar a vida de muitos agricultores aqui da região bem, olha
2: Muito só que bem, final, que gostoso, né? né? Você viu?
1: Maíra, como é que foi teu final de semana agrícola? Ah, eu Botei fui lá a... pra Canoinhas,
2: <risos> um abraço pra todo mundo, pra toda a família que tá lá me ouvindo, um super movimento da família, todo mundo tá lá no site hum. <risos> você viu só? Então, o meu abraço a toda a minha família, o Fábio, meu esposo, a minha pequenucha, Maria. Ganhou 10 pontos também. Você viu? 10 pontos, Tling, Fábio. Amari, não tenho palavras para agradecer. na nosso segundo programa, estamos aqui com mulheres fortes do agro, né, Gustavo? Betina, um super sucesso. Amari, um super sucesso. Desejo, assim, uma carreira esplêndida e que você continue sendo pioneira e desbravadora com a tua pesquisa e traga lindos resultados. E, e acho que, assim, a gente tem tudo para. Estar entre os grandes, né, Maria? É, então, um é, com certeza.
3: Com trabalho. Com
2: trabalho e dedicação, que eu sei que tu vai é puxar bom. isso e eu sei que essas frentes são levantadas, <risos> essa bandeira é muito forte por ti, então parabéns. Obrigada, Maria. E continue firme
3: e forte. Show tá? de bola. Obrigada eu e preciso. um bom dia pra ti. Obrigada igualmente. Eu tenho aqui também mandar um alô pra galera da Fazenda Santa Catarina. Uhul, Fazenda é. Santa Catarina! Antes que eles me puxem a orelha quando chegar <risos> lá, né? <risos> E pra todo, todo mundo aí da, da cervejaria também.
1: Só aí. Gente, esse. É o programa RC7 Agro. Estamos com vocês, trazendo material simples, descomplicado, trazendo para vocês as novidades sobre o agro na nossa região. Está sendo um grande prazer para mim está é, buscando esse conhecimento. Estou aprendendo também um montão. Então quero deixar aqui meu meu agradecimento também para minha esposa Michele que tem apoiado a rádio RC7, ao pessoal lá do meu sítio, a dona Ana, Tunesa né? me tá está escutando hoje nas né? escutando a gente, beijo, Tunesa. Então o pessoal <risos> que está lá na lida direto, né? E Luan, muito obrigado sempre pelo pelo teu apoio né? na parte técnica aí. Um grande abraço para você e agradecer nossos apoiadores, né? Cooperplan, professor Luiz Uncini, muito obrigado obrigado por acreditar no nosso projeto mais uma vez. Um grande abraço a todos e agora fiquem com a programação da RC7. E
0: amanhã tem mais RC7 Agro por aqui, né? Assim. Ah, pra... sim. Uau. Qual que é o nosso spoiler?
2: Spoiler, Fábio Zensalses, gente, falando sobre queimadas de campo aí, um
0: Opa. super
2: ah, tema pra amanhã. Ai, ah, Vamos, Fábio, tá nos boa. ouvindo, beijo, até amanhã.
0: Amanhã tem mais RC7Agro. Olha, tem o pessoal de Balneário Camboriú também que mandou mensagem pra gente. O Serjão, ele disse que você conhece ele.
1: Ah, <risos> é o Sérgio é produtor de cerveja, cara. Ele, ele vem. Ô, oh, uh -huh. oh, Sérgio, cara, que coisa boa. Felicidade, cara. <risos> Muito
0: feliz você estar tá ouvindo oh. a gente. Um grande abraço. Um abraço, RC7Agro. Amanhã está de volta no oferecimento de Cooperplan.